0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa el debate de investidura de Alberto Núñez Feijó que ha centrado su discurso en la hipotética amnistía pactada entre Pedro Sánchez y los independentistas y también en el plano económico. Mañana será la votación que, salvo giro inesperado de última hora, no hará presidente a Feijó. El líder del PP ha lamentado que España sea el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos. Por eso propone un pacto nacional de saneamiento de la economía.
2: España es el país europeo en el que más se han empobrecido sus ciudadanos. Y el Banco de España apunta a una nueva subida de la inflación el año que viene. Estamos a la cola de la recuperación del Producto Interior Bruto de Europa. El crecimiento de las quiebras empresariales se han disparado un 200% en los últimos cuatro años. Y los ciudadanos han retirado, en lo que va de ejercicio, casi el 2% de sus ahorros bancarios. Una cifra que no se alcanzaba desde el año 2011.
0: Feijó ha propuesto medidas para, para las familias con más dificultades.
2: Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias con ingresos de hasta 40.000 euros para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto durante estos años. Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación el tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí, de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público, señorías. Acordar con las entidades que los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria. Cambiar el procedimiento de ingreso mínimo vital que hoy deja fuera a dos de cada tres potenciales beneficiarios.
0: Además, entre sus principales propuestas está el apoyo a las pymes y los autónomos.
2: Esta tiene que ser la legislatura de las pymes y de los autónomos. Son el alma de nuestra economía, el 99% del tejido productivo y lamentablemente han sufrido enormemente en los últimos años. Pongo a su disposición el plan que para ellos contempla el programa electoral con el que mi partido se presentó a las elecciones y que, como saben, contempla facilidades de todo orden para este colectivo.
0: También ha propuesto garantizar la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años, una bolsa de horas para atender a la familia, más oferta de suelo para hacer vivienda para jóvenes y más personal para atención primaria. Y una noticia de última hora, la Comisión de Comercio de Estados Unidos y los fiscales generales de 17 estados han presentado una demanda contra Amazon en la que acusa a la compañía de ejercer monopolio para evitar que sus competidores en el mundo de la venta online y los propios vendedores de la plataforma vendieran sus productos por debajo de los precios que marcaba la compañía. En un día de decisiones en el Tribunal Constitucional, rechaza la ponencia que declaraba inconstitucional la ley Raider, que prohíbe que estas plataformas puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores, pero admite el recurso del PP y algunas comunidades autónomas contra la ley de vivienda. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Pues en este día primero
3: de la debate de investidura de Alberto Núñez vamos a hablar de otras cosas. Aparte del Bien. debate de investidura pero también. ¿no? Bueno, es una broma. Vamos a hablar, por supuesto, del debate de investidura, pero también hablaremos, en la lupa de la hora blanco. vamos a hablar de las pensiones, porque hoy se ha conocido el dato del gasto de pensiones en septiembre y ha sido especialmente importante, espectacular. Tenemos Transforma España. Hoy vamos a hablar de liderazgo y de líderes a lo largo de la historia. Lo vamos a hacer con dos catedráticos de historia. Un catedrático de historia y un abogado y profesor de derecho internacional. Y luego tenemos familias enredadas a última hora, que vamos a hablar de, también de adicciones sobre todo de las de los más jóvenes, a las redes sociales, a la tecnología, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, a los deportes y, como digo, también habrá un hueco para hablar de la investidura.
0: Pues a las ocho aquí en Capital Radio
3: claves del mercado.
0: Tono negativo en Wall Street. El Nasdaq cae un 1,09% en los 13.126 puntos. Caídas del 1% también en el S&P 500 que se sitúa en los 4.294 enteros, mientras que el promedio de industriales también cae un 0,79% y se sitúa en los 33.738 puntos. En el mercado de divisas según las pantallas de XTV, el par euro dólar se negocia hasta ahora a 10569 69 unidades más información en Capital Radio y Capital muy buenas tardes la economía despierta Capital Radio
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos
4: al After World en Capital Radio. Hoy os eh, voy a invitar a que transitéis mansamente por nuestro programa porque sé que el interés va a estar a partir de las 8 de la tarde. En ese balance, eh, Federico Quevedo pues, va a analizar lo que está siendo esta primera sesión del debate de investidura del candidato propuesto por el rey Felipe VI, que es Alberto Núñez Feijo, y todo lo que ha sucedido esta mañana está sucediendo esta tarde y las lecturas que se hacen sobre propuestas y sobre todo por el, el, digamos la escenografía política, ¿no? Que dice mucho de nuestro, de nuestro país. Y ahora que estamos pues ya bastante acostumbrados, ¿no? A que se haya convertido, si ya el Parlamento estaba distanciado de la realidad, de los problemas de los ciudadanos españoles, hoy se demuestra que eh, los políticos de nuestro país especialmente. Hoy quienes han tenido que pues mostrar cierta, por lo menos altura de miras y respeto eh, institucional, pues están muy alejados, como decimos, de las necesidades de los ciudadanos. Por eso nosotros hoy nos vamos a adentrar mansamente en las necesidades de esos ciudadanos y luego a las ocho os dejamos con Fede eh, Quevedo para que pues haga análisis, eh, si es que se puede sacar un análisis razonable de lo que ha ocurrido hoy de lo que podría ocurrir mañana y pasado y al otro y al otro, porque es a lo que estamos condenados los ciudadanos españoles. Nosotros vamos a hablar de economía. Transitaremos por las propuestas de de feijóo pero tampoco mucho porque al final bueno son propuestas de para un, una gobernanza que muy difícilmente va a tener va a tener lugar y que no sé si responden a los problemas inmediatos de los españoles porque aquí hay dos cosas como siempre responder al problema inmediato de los ciudadanos eh, de nuestro país y luego pues sentar las bases para las generaciones futuras no la economía de nuestros hijos y nuestros nietos son dos cosas distintas hoy yo creo que nos apremia más pues que echas la mano al bolsillo y no y no quedan monedas bueno pues de eso y otras muchas cosas nos hablaremos a lo largo de la del programa, como siempre con la ayuda de Félix López y de Chimo Ortega. Y luego le daremos eh, eh, cabida a Javier López Bernardo, que se como siempre nos, nos hará, pues seguro que alguna que otra historia interesante sobre los eh, devenires de Wall Street y de las finanzas estadounidenses. Y hoy, si no me equivoco, nos vamos a acercar al cine. Pero al cine que refleja la realidad de Wall Street En fin, bueno, de esas cosas y otras muchas seguro que hablamos eh, con Javier López Bernardo Por lo pronto vamos un poco eso, a mirar al bolsillo de los ciudadanos Venga, vamos con esta buena música que nos pone Víctor Nieva Y saludamos ya a Félix y a Chimo Venga Bueno, hoy me he puesto como muy, me he puesto muy grave, ¿eh? me he puesto como muy, muy institucional en esta entrada, Simón, ¿Verdad que sí?
5: Sí, Edu, te has puesto un poco trascendental, <risa> como, como, el día lo requiere, con esa, día lo requiere. exacto, con esa no elección de presidente de gobierno a la que, que estamos elección. siendo sometidos durante toda la jornada.
4: No, en realidad, ojo, que no es una no elección. No estamos, estamos sometidos a un debate de investidura que sigue unos cauces eh, formales y ordinarios. Que no salgan sí, que las cuentas. Y li... sí, bueno, que no
5: sé. se ha liado bastante eh, con la no intervención, y eso sí que es no intervención del presidente del gobierno sí, para contestar sí, sí, sí. A, al candidato. No, las eh... formas
4: claramente están perdidas desde hace tiempo. Y como alguien ha apuntado, el Parlamento no es Twitter. Twitter es Twitter, y en Twitter pues los políticos bajan al barro, cosa que tampoco deberían hacer. Es decir, pero ya han convertido el Parlamento en Twitter, Chimo.
5: Exacto. Han convertido el Parlamento en Twitter, la forma de discutir en Twitter. Eh, esta mañana hoy a una crónica que decía eh, que era interesante cuando la gente iba al a Congreso a oír a los a esa tribuna de público. Yo recuerdo haber visto público en aquella tribuna todavía. Eh, ahora hay que entrar casi con invitación. Eh, para oír el, los debates de, del Congreso, porque al fin y al cabo es donde deciden las cosas que nos van a afectar para nuestra vida y lo eligen la gente que les hemos votado, porque ahora parece que votas a un partido, pero no. Votas a un representante para que tu ciudad, tu pueblo, tu zona esté representada en ese Congreso de los Diputados por quien tú quieres. Y, y había buenos debates y había, bueno, pues luego los corrillos del pasillo y... Ahora parece que todo es guerra y es confrontación y, y de ahí va a salir poco.
4: No, hay muy, hay muy, es muy poco nivel. Es muy poco muy nivel. Poquito. El, el, el nivel que hay en Twitter, básicamente. Seguro que en Twitter, como en el Congreso, pues te encuentras a gente, pues sí, efectivamente, con preparación y con capacidad, pero que queda, pues, eh, silenciada por las, por, por, por el resto del ruido, ¿no? Que, que en lo que se ha transformado ahora mismo el, el, Congreso de los Diputados. Félix López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, muy buenas tardes.
6: Pues estoy yo
4: la, la investidura ahora?
6: No? ¿Eh? Nada, no he visto ni un minuto No, ni creo que vea nada Estoy con otros temas más de más relieve Sí, efectivamente, ya. de más relieve sí. sí, y ni tal siquiera, tal como habías empezado Eso de mirarse el bolsillo, como lo hacemos, ¿no? Ni tal siquiera tenemos que hacer los españoles Mirarnos el bolsillo, porque ya sabemos cómo está Mal, con agujeros. Lleva 23 años así. ¿no? Desde hace, desde el año principio siglo, pues la pasta que hay en el bolsillo es más o menos la misma. ¿no? A algunos les ha caído un poco más, a otros un poco menos, pero básicamente, pues así estamos. Es un estado natural de equilibrio ¿no? en la miseria
4: ¿De verdad está calculado eso? Es decir, o sea, ¿la riqueza del español medio es la misma, con alguna ligerilla variación, eh, que en el año 2000? ¿Eh? Eh, sí, sí de media, ¿no? Lo que
6: pasa es que aquellos que... Eh, es difícil, porque muchos de los que tenían trabajo en el año 2023 ya se han jubilado, etcétera, ¿no? En general, los que tenían un sueldo en aquel entonces... Pues ahora lo tienen un poco más alto en términos reales. Ha habido un fuerte número de empleos, sobre todo en los cuatro o cinco primeros años del de siglo, ¿no? Luego se ha estabilizado todo. Que, que bueno, pues entraron en grandes cantidades emigrantes, básicamente, ¿no? Y entonces eso hizo que que, 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 la renta media, pues bajara un poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, como media con teniendo en cuenta que tenemos gente que gana menos dinero ahora que, que la media, pues ha caído, ¿no? A, a los demás pues les ha subido un pelín, pero bueno, no se notan. Sí. Así que sí. el ejemplo. Porque además, tampoco, yo creo que en la economía, una de las buenas cosas que tenemos que tener es saber, pues oye, la idea general, ¿no? Es tirar el centímetro, como cuando la gente está mirando ahora si la inflación es una décima o no. No pues hay manera de saber eso. que Tengo un poco más la idea general de cómo va evolucionando todo. Y efectivamente en España desde hace 23 años pues hemos sido el desastre europeo de los países grandes comparativos. No no hay otro... ¿Pero no,
4: eso es por otro. qué? Pero eso por qué es así?
6: Pues es así porque la gestión macroeconómica de España ha sido un desastre. Cuidado que manejar económicamente a España es para tontos es decir pero como tenemos peores que tontos en el Parlamento entonces pues, eh, no que está ahí porque en España si no haces nada no pues si el ambiente es adecuado pues la cosa funciona en el momento en que empiezas a tomar medidas mmm, no, o no tomar las medidas elementales por otra parte cuando ves que todo va dado al fracaso pues por ejemplo la situación actual pues no hay ninguna razón para esperar que vaya a pasar una cosa mala en la situación española y sí, traemos de la parte internacional, sí. porque la balanza de pagos es correcta ¿no? y entonces eso casi siempre ha sido el problema hispano, sí. entonces por ahí no vamos a tener
4: problemas. Es decir, no hay ahora mismo burbujas, no hay desfases, el crédito está controlado, no hay morosidad no nos hemos pasado con esto en fin, estamos la no, deuda hablar, bueno, relativamente controlada Podemos hablar, ¿no? quiero decir porque
6: básicamente, pues bueno, llegó la crisis de, del año 2012-13 hasta el año 2012-13 y desde entonces hubo una recuperación muy fuerte los primeros años, ¿no? Hasta el año 18. Y desde entonces ha sido pues un paroncillo, hay más empleo, más repartido, no se trabaja más. Tuvimos esa situación extraña con de, de de COVID, ¿no? Pero de alguna manera, pues a base de endeudamiento, gasto, etcétera, que lo ha hecho todo el mundo, ¿no? Porque lo había que hacer, pero la economía ha ido tirando, ¿no? Y funciona un poco así, ¿no? Es decir, la economía española ahora, pues a todos los efectos, pues no ha cambiado nada desde hace cinco años. Es como si lo hubiéramos congelado, pues eso sí, en, la, en casa cuando era el COVID y en la situación actual, pues con todos estos problemas políticos, ¿no? El ambiente general. Aparte de aparte de que tuvieras, tuviéramos problemas en algún aspecto, ¿no? Que son fácilmente detectables, por lo que has dicho, crecimiento, crédito, burbujas, no sé qué, ¿no? Que, que, que en algunos otros países pues sí hay, pues en España de momento, salvo que pues, teníamos que haber ya de alguna manera recortado un poco el gasto público, pues ahí seguimos tirando, ¿no? Más que nada para reducir un poco el déficit, porque en una situación de como la actual, pues ya no tendríamos que tener mucho. Pero, como ocurre casi siempre, aparte de que no haya eso, pues es el ambiente general, que se respira. Hay optimismo, el ambiente empresarial es el adecuado. No todas las cosas son intangibles, pero muy visibles. ¿no? Y en España, pues pues no. Tenemos una situación pues eso, de congelación espiritual económica. ¿No? Y no ves, además, que que... que que se pueda, que, 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 que vaya a haber nada que cambie el panorama. Pues vaya. De,
4: así es, tú dices, oye, pues brotes verdes, ¿no? bueno Pero pues que no tendría que ser bien. en plan, mucho más estructural, yo qué sé, es que lo de, ay, hay que cambiar un poco, medidas estructurales, se decía hace 10 o 15 años, tú te acuerdas, Chimo, ¿no? Los, las medidas estructurales, ¿no? Que cambien sí. la economía española de los próximos 25 años, y tal, claro, que estructurales? Pero qué, pero qué estructurales. Pero, si no somos
5: capaces ahora de pactar una medida... Eh... Al año, a pero un ¿qué año como para algo estructural
4: qué estructurales ¿No? pues sí
6: chimo nos ha venido contando muchas veces pues todos los problemas esos de, de cómo poner postes eléctricos todo
4: es un poco así, no no se puede hacer nada en España no pero no sé, qué es no? un poco la organización territorial tal y como está organizado por esto de las competencias autonómicas o qué es qué es lo que
5: he salido bastante
4: pero no solo es eso
5: de es que en este país somos un desastre. Es que queremos apoyar ciertas cosas, pero solo de boquilla y que, y que luego funcionen solos. Es como si en una empresa dices, mañana quiero que todos los trabajadores vengan de amarillo. Venga, perfecto. Pero resulta que nadie les dice que vengan de amarillo. Todos los trabajadores, cada uno viene un color. Pues esto también. ¿Me explico? Si encima ya metes las 17 delegaciones para que todas vayan de amarillo y tampoco se lo cuentas, pues igual vamos mal. No.
6: Y entonces hemos, hemos desaprovechado pues circunstancias que nos debían haber puesto en una situación relativamente boyante, ¿no? Por ejemplo, es decir, España es el país de todos los países avanzados del mundo, con Corea, que más ha crecido a las exportaciones desde el año 95. Todo el mundo, no hay industria, todo eso que se oye. No, pues es mentira. Porque básicamente lo que se exporta es industria, un poco de turismo y, y algo de agricultura, ¿no? Entonces eso, somos lo que mejor lo hemos hecho en el mundo. Es algo sorprendente. Y a mí, de alguna manera, como yo estoy muy metido en todo ello, pues, pues, pues es un motivo de satisfacción. Pero dices, bueno, esto lo hemos hecho mejor que nadie. Si los españoles hubiéramos tenido el desenvolvimiento exportador de Francia o e Italia, estaríamos en la ruina. En Europa, los únicos que nos han podido seguir un poco el ritmo, bueno, los países nuevos, pues sí, ¿no? Pero pero Alemania, a base de las ventajas de entrar en un euro infravalorado para ellos, que es potente, ¿no? Pero no aún así los alemanes nos han seguido el ritmo de, de crecimiento exportador. Pero ¿y cómo y podíamos
4: él... haber sacado provecho de ese crecimiento exportador? Es decir, haberlo pues puesto no, no, al pues... servicio del, de la riqueza nacional y de la mejora sí, por de, ejemplo, del poder por ejemplo, adquisitivo de los españoles. Por ejemplo, no haber tenido la ridícula crisis del año 2008
6: al 2013. ¿no? Eso fue vergonzoso. Vergonzoso de todos los que manejaron. Es que todo es que ese...
4: todos queríamos comprar no uno, sino tres pisos en Ceseña.
6: No, porque, bien, pero, 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 precisamente cuando tú quieres más de lo que puedes, no, y eso conduce a situaciones pues absolutamente catastróficas pues hay gente que debería haber hecho algo, ¿no? En principio vamos a empezar, no solo que el problema español, aquello fue un, un desastre del Banco Central Europeo que tenía que haber visto que esto no era sostenible. Lo del Banco de España, ni te digo, ¿no? Aquello fue absolutamente una vergüenza. No. Y luego pues los políticos que en las últimas etapas de, de, de la crisis inmobiliaria pues veían cómo España crecía, el, crecía... El crédito privado, básicamente, a los tramotores inmobiliarios, a las hipotecas, a más del 25% anual casi. No, no hacían nada. La balanza de pagos tenía un 10% de déficit sobre el PIB, de las más altas de la historia de un país avanzado. La deuda externa, neta, no, pues vamos, de lo más alto de la historia de la humanidad, aquí eran datos muy sencillos, ¿no? es decir, que cualquier tonto lo vea y entonces pues no hizo nada ¿no? y, y bueno, pues aquello petardo, porque la otra crisis internacional de 2008 esa sí que fue todavía más tonta que la española nosotros nos la ganamos a pulso sí. simplemente por generar una deuda enorme, ¿no? pero ya se ha venido desde entonces entonces bueno, pasamos ahí un montón de años malos ¿no? con un mercado de trabajo que en España no lo entiende nadie y, y luego pues ya tan abajo pues hemos entrado en la senda de crecimiento un poco por el tema exportador que te digo pero claro todo el esfuerzo enorme no comparativo de una parte de la economía española pues no nos luce nada o sea debe haber alguien que está aquí y de alguna manera erosionando todo y la razón pues es que efectivamente eh, no se toman no es que se tomen medidas buenas o malas es que no debías tomarse ninguna reducir todo mucho la sensación porque pero eso es imposible porque lo me dice Chima pues, y aquí tenemos 70 setecientas personas que pueden dar riesgos todos los días no y es un follón, no pero bueno entonces la clave es dentro de cinco años ¿Sí? ¿Nos vamos a ver mejor
4: de lo que estamos ahora? Eso es una pregunta. Ahora.
6: Sí, más o menos, ¿no? Es pues una cosa para reflexionar. Es decir, pensamos los españoles que dentro de cinco años vamos a estar mejor. O pues Seguimos con la idea de que, pues, como llevamos 23 años así, lo más normal es que sigamos otros cinco más igual. ¿no? Si sí, las cosas no van mal, y ese es un poco el problema. La idea general, ¿no?, que en toda España, es que dentro de cinco años las cosas van a ser igual que hoy. Y entonces, pues, con ese espíritu y hacen algo las es donde las autoridades realmente sí tienen parte, ¿no? Es como crear un ambiente general positivo. Y bueno, pues que no sea el Twitter que comentabais, ¿no? Entonces, no hay más que respirar el ambiente. Tú vas a un país, respiras un poco el ambiente... Y entonces te das cuenta de si creció o ¿no? no. Y entonces tú vienes a España, a un poco. Y bueno, pues oye. Pero bueno, oye. como como... Pues así es, ¿no? Entonces pues tenemos a, a todos los padres de la patria ahí reunidos
4: no a ver qué ambiente nos dejan, ¿no? Muy de todas bien, formas, puta. Félix, eh... Una pregunta te hago. Esto, eh, si, si sigue así, es que estaba pensando en países, pues donde no no acaban de levantar económicamente cabeza. No sé si es parecido a Argentina, eh, pero que al final, pues promueve pues la salida de sus ciudadanos buscando pues oportunidades mejores, ¿no? Entonces yo no sé si estamos un poco abocados a eso.
6: Si no, pues hombre, ya tuvimos en España un pequeño éxodo, ¿no? en el año 2009, 10, 11, toda aquella época, ¿no? Donde la gente, pues, algunos, no muchos, se tenía que haber ido más gente, en realidad, ¿no? Pero no, no se fueron. La gente en España, sí. además, no se mueve, no le gusta ir fuera. No, fíjate que sí. pues, los españoles... Aquí. Ya, pues, pero es así ¿no? Tenemos un espíritu emigrante ni tal siquiera de movimiento regional dentro de España. Somos como muy pueblerinos Y entonces... Eh, lo cual es un poco contradictorio a la hora de montar negocios internacionales, donde piensas que la gente pues tiene que desplazarse, moverse, estar, montar filiales, etc. ¿no? Pues con esta característica todavía hemos conseguido la anterior, ¿no? Y, y bueno, pues no sé ahora, no me acuerdo lo que me habías comentado, lo de... ¿El qué? ¿Lo de, lo de la emigración? ¿Lo de Argentina? Ah, sí, ah, sí lo de Argentina, ¿no? Bueno, lo de Argentina es un caso aparte, ¿no? Está a medio camino entre el desastre total y el cachondeo, ¿no? Porque porque, porque no es normal, ¿no? Es decir...
4: Bueno, hay, hay, sí, sí, si os parece, vamos a hablar luego de Argentina, a ver si encontramos alguna similitud. Pero como es de película lo de Argentina, pues mira, vamos a hablar de cine enseguida con Javier López Bernardo, que ya está con nosotros. Vamos con música y enseguida nos cuenta qué peli debemos ver. Bueno, nos escuchas, Javier López Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal todo?
4: Oye, que hoy nos quieres llevar al cine, entonces, nos gusta el cine. Las películas de... económicas son muy divertidas, ¿eh? Cuando, cuando las hacen así con cierto trasfondo de documental y de, y de realidad, son, son estupendas, ¿eh?
7: Sí, hombre, no, no, no todos los días os iba a traer sobre China o el petróleo, Eduardo, hay que variar un poco.
4: Oye, ¿y, ¿y por qué hoy nos
7: vamos al cine, Javier? Bueno, y nos vamos al cine porque, como decías, las películas financieras suelen suelen estar bastante bien. No sé si recordaréis Félix, Chimo y Eduardo pues, de ver. esta última década, pues Inside Job, eh, sí. Margin, Margin Call, sí. una película muy buena, eh, y luego la gran apuesta de, de Christian Bale, y que era, todos son las hipotecas subtray, las tres películas. Sí. Una de ellas era un documental, ¿no? Y la verdad es que las tres estaban bastante bien hechas. Yo que lo veo como, como alguien pues que está dentro de la industria, aunque no me dedique exactamente a eso, eh, hacían una labor pedagógica relativamente loable.
5: Mm.
7: Eh, y eran películas además que eh, la temática en realidad es bastante aburrida, ¿no? Pero consiguen que, que haya, pues que haya bastante tensión, ¿no? Y que no pierda sí. el interés la película, no, ¿no? No sé cómo la recordáis vosotros.
4: Sí, yo recuerdo alguna que era eh, previo a la a la crisis subprime a las apuestas en corto creo que era no me cuál era la película no me acuerdo eh, sobre
7: unos brokers que se hicieron de oro no eh... esta era la de la gran apuesta Eduardo que, que eh. sí estaba basada en un libro que ahora <risa> creo que además es una buena manera de de enlazar con lo que vamos a hablar hoy no y el libro era el libro de Michael Lewis que se llamaba The Big Short se hizo pues muy famoso el libro, se hizo un superventas y de ahí salió la película, ¿no? Y la película, si te acuerdas, pues narraba la historia de varios operadores en corto. Uh -huh. El más famoso era Michael Berry, que era pues este, este médico que se hizo, se hizo gestor de fondos, que tenía además tenía más, pues, asperger. Y él por donde está la peli, pero hay más personajes. Pero sí, es esa es la peli que mencionas tú.
4: Pues sí, sí, están bien hechas, están bien hechas, muy bien descritas. También me estoy acordando, aunque esta no la he visto. <ríe> hablamos el otro día de él, de de Madoff. Hay una película sobre el caso de Bernard Madoff, ¿no? Que que también eh, dio mucho que hablar, ¿no? En las portadas de la prensa, de la prensa salmón de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero hoy vuelve la película financiera porque ¿cuál es exactamente la que nos recomiendas, Javier?
7: Pues la la película todavía no se ha estrenado en los cines. Eh... He leído que en principio se estrena la, la semana que viene, la semana que viene no voy a poder estar en el programa, Eduardo, por eso es lo que voy a comentar hoy, mm. ¿no? Y, y se llama Golpe a Wall Street, ¿de acuerdo? Golpe a Wall Street. Eh, sí, la película se estrena ya en Estados Unidos con el título más mejor, yo creo, ¿no? Que es Dumb Money, Dinero Estúpido, mm. Y, y está basada en otro libro, ¿de acuerdo? El libro no es tan bueno como el de Big Short, de Michael Lewis, que antes comentábamos. El libro es un libro de Ben Methridge, que, es un, que fue también el escritor en su día del libro que, que inspiró la película La Red Social. Uh -huh. No sé si os acordáis que hace unos años sí. salió, salió una peli sobre Facebook. Sí, pues, el libro está, pues la peli está inspirada en un libro y, eh, y este libro es del mismo autor de, del que venimos a hablar hoy, ¿no? Mm. Y, y curiosamente, la tradu hay una, el libro está en español, con lo cual los, nuestros oyentes, si quieren, se lo pueden comprar. Curiosamente, en modo irónico, el libro está titulado La Red Antisocial.
4: Yeah.
7: Un poco en alusión al antiguo libro de Facebook. ¿Este por qué la red antisocial? Bueno, la película. Eh, la película cuenta pues aquellas semanas. Eh, tan frenéticas, de enero del 2021, uh -huh. eh, cuando la acción de GameStop pues pasó de valer 10 dólares a 500 dólares. No sé si lo recordáis.
4: Mm. Hombre, lo recordamos y lo comentamos en el programa. Eh, ¿Cómo era? Pues esto era una tienda de, de videojuegos, puede ser, o qué era esto exactamente.
7: Sí, GameStop es una tienda de videojuegos física en Estados Unidos. Sí. Aquí en España tenemos una parecida que se llama Game Sí, que, sí que hay en centros digital.
4: comerciales y tal, y que se venden sí. juegos nuevos y viejos, ¿no?, eh, de segunda parte y tal, sí.
7: Efectivamente, pues es lo mismo, lo que pasa es que pues, son empresas diferentes, ¿de acuerdo?, una es europea y la otra es americana. Y GameStop, bueno, era un modelo de negocio, pues que como te puedes imaginar, con todo el auge del comercio online, y, y más que nada en los videojuegos. Y
4: de los videojuegos digamos, en
7: línea, efectivamente, ¿no? Efectivamente, los videojuegos en línea, y bueno, incluso... Si tienes una Playstation o una Xbox, los videojuegos te los puedes descargar, ¿no? No tienes que ir a, ir a comprarte el cartucho físico. Puedes comprar en la tienda de, de Microsoft o de, o de Sony y, y te saltas, entre comillas, el intermediario, ¿no? Bueno, este era un modelo de negocio pues que ya había estado con unas tendencias, como te puedes imaginar, delicadas. Y, en, en, y cuando vino el COVID, pues todo esto se acentuó. Bien. Porque efectivamente durante todo el 2021 la gente no hacía otra cosa que jugar a videojuegos pero sí. esos videojuegos los compraban o en Amazon o, o de manera online ¿no? nunca acudías a la tienda porque estaban cerradas mm. Es pues el año 2020 fue un año muy duro para para, para GameStop GameStop mm. entre la comunidad de inversores en corto era una de las candidatas más obvias a apostar contra ella ¿por qué? porque tenías unas tendencias muy claras a futuro de que podías negocio... seguir yeah. exacto, podía seguir extrapolándolas casi de manera lineal y a cinco años pues el negocio a lo mejor no quebraba pero sabías que iba a valer menos sí. eh, hay, hay una métrica no hay una métrica eh, que se utiliza entre los, entre la comunidad de inversores en corto para medir cuánto es la cantidad de de pues pues un poco de opiniones en contra de una empresa no y es básicamente una métrica que se conoce ¿cuánto es el interés en corto de esa acción respecto a la capitalización bursátil de la compañía? de acuerdo? Es decir, ¿cuánto de, de lo que vale la compañía en bolsa la gente ha tomado prestadas esas acciones para venderlas en corto? de acuerdo? Entonces, cuando una acción pues tiene el 20%, por ejemplo, de su capitalización bursátil, o un 30% eh, son acciones en corto, eso se sabe, son acciones que se han tomado prestadas. Los inversores en corto, Eduardo, ya sabes que tienen que tomar Prestar las acciones para poder venderlas al mercado con el fin de, en un futuro, oye, yo te devuelvo las acciones que tomé prestadas y las tengo que recomprar al mercado. Si las consigo recomprar más baratas y te las enchufo a ti al precio original que al que te me las habías prestado, pues he ganado dinero, ¿no? Entonces, pues, generalmente acciones que ya tienen porcentajes del 20, 30, 40%, acciones en corto sobre su capitalización bursátil, eh, son empresas que tienen... un se ve que la comunidad de inversores en corto ven algo en ellas, ¿no? Ven que tienen problemas y, y son, son, son empresas en las que hay muchas apuestas en contra, por así decirlo. Acuden, acuden... al olor de la sangre, básicamente. Exacto. Acuden al olor de la sangre. Es una buena métrica para medir cuánta sangre hay, por seguir con tu metáfora. Claro, eh, el, el caso de GameStop fue una cosa absolutamente eh, de locos, ¿no? Porque habría más acciones prestadas en corto que el número de acciones en circulación. Sí. Es decir, la misma acción se represtaba varias veces, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con el resultado de que en un, en, en un momento, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero el, el, el número de acciones en corto respecto a la capitalización bursátil de GameStop era el 140%. Fíjate,
2: fíjate. ¿De acuerdo? Sí, sí.
7: Entonces, esto básicamente, que te decía? Pues que había un gran consenso de que la acción iba a ir mal. En este tipo de situaciones, eh, y ya con esto acabamos un poco la dinámica más técnica, y, y, y cuento un poco el, el libro, pero sin, sin tampoco destripar spoiler y eh, hacer spoilers, efectivamente. Eh, la parte técnica es que, claro, eh, cuando el volumen de, de acciones en corto es tan tan elevado, de acuerdo, imagínate que sale una buena noticia, por lo que sea, ¿no? Resulta que, que, que Elon Musk compra acciones de esta compañía. Y la gente lo toma como una buena noticia, claro. Sí. El problema es que no hay, es que no hay acciones para comprar. Hay muy pocas. Entonces, las pocas acciones, no, si los, si los vendedores en corto tienen que deshacer las posiciones, pues provocan lo que se conoce en inglés como un short squeeze, no. Es decir, todos los vendedores en corto intentan salir del teatro por una puerta pequeña y todos intentan comprar al mismo momento. Claro, porque ten en cuenta que ellos están corto. Ellos si tienen que deshacer la posición, la tienen que volver a comprar, ¿no? Sí. Entonces claro, eso, este tipo hace, este tipo de, de desequilibrios entre la oferta y demanda de acciones hace que se produzca, pues como te decía, como en la puerta de un teatro. Sale fuego, eh, hay fuego, la puerta es pequeña y todo el mundo va y, y, y se produce pues una, una estampida, ¿no? Pero... Con lo cual, estas son situaciones en, en las que los precios de las acciones suelen rebotar de manera dramática. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay tan poca, hay, hay tan pocas acciones, pues que el, el comprador marginal ¿De acuerdo? Fija el precio de la acción. GameStop, en el año... Para darte una idea, en el año Bien. 2019 llegó a cotizar a 2 dólares por acción. La acción sí. venía de 40 dólares. Había caído de 40 dólares. En unos pocos meses la acción subió de 2 dólares a 10 dólares. que Eso, claro, eh, para alguien que haya estado en la posición de sus 40 dólares, sigue siendo una pérdida muy abultada. Pero para alguien que haya comprado a 2, pues has multiplicado por 5, ¿no? Tu, tu inversión. Claro. Y eso es lo que pasaba en GameStop. Entonces, la peli te cuenta un poco... Eh, ¿Qué pasó en esas semanas del 2021? Y te lo pones de desde un enfoque un poco moralista, ¿no? Eh, los inversores retail, que generalmente eran de la generación millennial además, que tenían un gran cariño por la compañía, y que además un poco como comentaba Félix antes, ¿no? Pues eh, habían sido los grandes damnificados de la crisis del 2009, porque mi generación ha sido una generación porque el mercado de trabajo pues no ha tenido las mismas oportunidades que, que en décadas anteriores. Mm. Estaban cabreos con Wall Street, ¿no? Entonces, toda, to, toda esta generación de inversores retail vio GameStop como una oportunidad perfecta para que todos estos inversores en corto, que ellos identificaban como Wall Street, ¿no? ¿Eh? Pues, pues tuviese una elección y perdiese el dinero, ¿no? Y, y de un poco de este de esta contienda, un poco de, de voluntades, por así decirlo, es la película, ¿no? Por un lado tienes los, los fondos que se dedican a la inversión en corto, que están, pues personificados por Melvin Capital, que fue pues el fondo que perdió más dinero. Eso, eso está... Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y luego están puestos los inversores retail, en particular uno de ellos, que se llamaba Keith Gill, eh, y tenía el sobrenombre que se hizo muy famoso de gatito rugiente, ¿no? Robin Kitty. Eh. Que es, el protagonista, es el protagonista de la película, ¿no? Uh. Y entonces, bueno, ya veremos qué tal está la película. Me imagino que es una película muy divertida. La temática... Eh, el libro la intenta hacer demasiado más seria de lo que realmente es yo no creo que este capítulo hay papers académicos ¿eh? sobre esta situación para que veas sí. que la gente pues con su vida tiene mucho mucho tiempo libre no entonces yo yo no lo veo tanto este episodio que ocurrió como nada de lo que aprender mucho no sí. algunas cosas se han aprendido no pero sí que la pena y lo intenta dar un toque un poco más grandilocuente yo no creo que lo sea tanto pero pero seguro que que nos hace pasar un un, un, un
4: Si ¿sí? ¿Sí está bien contada, sí. Lo que, fíjate, pero te iba a preguntar de todas formas, Javier, si lo que pasó con GameStop y, y un poco ese, ese movimiento inversor eh, eh, ético, moral, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Eh, pues cambió las cosas o, bueno, aquello fue anecdótico. Lo contamos en el programa, se ha hecho una peli, pero los mercados siguen siendo los mercados y los buitres están sobrevolando, pues, esas empresas para posicionarse en corto eh, y nada ha cambiado.
7: Sí, yo es básicamente un poco la conclusión que, que extraigo del libro. Eh, nada ha cambiado. La manera incluso que tiene de pintar los bandos es muy diferente a cómo es la vida real, ¿no? O sea, los, los inversores en corto, la gente se olvida que hacen una labor fundamental en los mercados, ¿de acuerdo? De hecho, hay demasiados pocos inversores en corto, ¿no? O sea, invertir en corto no es como comprar acciones, ir en largo, ¿no? Eh, las asimetrías son bestiales. Y después de una década en que los mercados solo han hecho más que subir, ¿no?, pues, pues quedan muy pocos inversores en corto, ¿no? Y los inversores en corto pues cumplen labores fundamentales como el destape de los fraudes. GameStop no era un fraude, era simplemente una empresa pues que funciona algo peor, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvimos hace unos un, un par de años el caso de Wirecard, una empresa alemana, ¿no? Y fue un enorme fraude. Los casos de Enron, que hemos comentado en su día, ¿no? Eh, entonces, que haya un poco de disciplina en los mercados. Son gente, además, en general, muy seria, ¿eh? Yo no conozco a ninguno de ellos personalmente, pero sí que les sigo, veo lo que escriben, cómo lo hacen y son gente que se toma eh, unas tareas de análisis que nadie más en Wall Street lo hace. Uh
2: -huh.
7: O sea, cuando un inversor en corto se pone en corto de una acción, en muchos casos eh, llevan hora llevan semanas o meses no trabajando sobre eso y, y son labores incluso más que de analista financiero, son labores de periodismo. Muchas investigación, veces es ir ¿no? uh -huh. investigación, sí, efectivamente es ir a las casas de un tío perdidos en medio de la selva de, de Tailandia, por ejemplo, para ver si realmente ese, ese domicilio existe. Eso no tiene nada que ver con, con si la empresa está cara o barata, eso es simplemente ver si lo que dice la, esta gente en las cuentas es de verdad. no mm. Un caso, para que tengas una idea de, del nivel de, de minucia que emplea esta gente, eh, hace unos años, creo que fue en el año 2019, a principios del 2020, por ahí no recuerdo bien, una de las mayores empresas, una, una empresa china importante se llamaba Lacking Coffee. Era el Starbucks chino. Eh, ya sabes que los chinos pues, siempre quieren sacar un un homólogo chino ¿no? de todo lo que hay por el mundo. Sí. Bueno, Lacking Coffee, pues eh, luego se demostró que estaban falsando las cuentas. ¿Cómo se descubrió esto? Bueno, un vendedor en corto eh, publicó un informe y básicamente lo que habían hecho estos tíos, la labor de campo, en vez de sentarse en la oficina, estos sí habían ido a las cafeterías de la King Coffee. Se fue a tomar tío. un moca chino. <ríe> sí, sí, exacto. Fueron a tomar cafés y se tiraban ahí todo el día. Entonces eh, se dedicaban a recoger los tickets de los clientes. Iban a las basuras iban o los tickets que dejaban en las mesas y los recogían. Entonces básicamente hacían una estimación de cuánto podía vender de media al día una tienda de la King Coffee. Y, y veían que tanto por número de clientes como por lo que se gasta cada cliente, distaba muchísimo de lo que decía la compañía, ¿no? Hmm.
2: Entonces
7: este es el típico, este es el, estas son las típicas cosas que hacen, no, son cosas muy detalladas que nadie más hace en, en Wall Street, ¿no? Eh, entonces, por acabar ya respondiendo a tu pregunta, eh, no ha cambiado tanto las cosas, ¿no? Yo creo que fue un momento de que la gente no sabía qué hacer en sus casas, tenían los cheques, además que habían recibido el gobierno americano de la pandemia, eh, no sabían qué hacer con ese dinero. Y luego bueno también se produjo que no sé si saldrá en la película pero pero yo creo que son personajes que dan mucha tan dan mucha amiga en el libro pues fue la creación de plataformas de trading como Robinhood no pues que hacía pues que la experiencia de comprar y vender mm. acciones fuese como un como un videojuego no mm. y, y, y hecho de una manera muy barata eh, una serie de circunstancias que bueno en gran medida se han revertido muchas de ellas ya no hay cheques estas plataformas ya no son tan innovadoras como pensamos y muchas de estas acciones que estamos hablando, no solo GameStop, sino muchas otras que también, pues tuvieron dinámicas similares, pues, pues sí, se han desinflado dos años
4: después. No fue, no fue el único caso. Hubo, pues, un, réplicas, ¿no? Me, me quiere sonar que hubo réplicas del tema GameStop no tan, tan llamativas, ¿no? En plan, salvar compañías, pues un poco, que estaban condenadas, pues, por su propio, negocio pues a, no a la desaparición pero sí obviamente no a, a sufrir en tiempos digitales y de y de cambio en los hábitos de consumo me quiere sonar que que hubo que hubo alguna que otra réplica pero que no tuvo tanta tanta fuerza oye eh, Javier te estaban escuchando Félix y y Chimo se acordarán ellos también Félix tú, claro si sí, lo estuvimos hablando aquí en el programa sí yo creo que fue Javier el que nos lo contó nos lo explicó estupendamente
6: sí pero no me acuerdo exactamente de las acciones me acuerdo que ocurrió algo así con estaba G, en un momento.
4: ¿no? Sí. Efectivamente, Chimo, estaba también efectivamente alguna compañía de alquiler de automóviles. Sí,
5: exacto. Había sí. alguna por ahí que, que estaba en sí. lo mismo, ¿sí? sí.
4: Luego había una muy graciosa
6: que tenía un nombre, no me acuerdo que, pero lo contó Javier. No, no sé si se acordará.
7: Bueno, la, la, la empresa más, la, la, la principal fue GameStop. Porque fue la que más subió, o sea, para haceros una idea, la acción de GameStop pasó de 10 dólares a 500 dólares en tres semanas, más o menos, ¿no? Eso y dirás bueno, de 10 a 500 dólares, ¿y eso cuánto es? Bueno, pues es una acción que no tengo los cálculos exactos, pero debió llegar a valer unos 40 mil millones de dólares en bolsa. O sea, estamos hablando ya de cantidades, ¿no? Eh, pues sustanciales. Pero la más graciosa quizás eh, no fue GameStop, la más graciosa fue Hertz eh, que es la que decíais. ¿Por qué? Porque Health sí que estaba quebrada. O sea, GameStop valdría mucho poco, o, o poco, o poco o casi nada, pero no iba a quebrar el año que viene. Le quedaban años, ¿no? Health ya había quebrado. <risa> Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad que una compañía quiebre y los precios de las acciones suban. Mm. ¿No? Entonces sí hubo varias. Hubo Herth, hubo estuvieron los fines también con AMC con con unas pues con unas dinámicas muy parecidas a las de Herd estuvieron vez eh, Millón, que era una empresa de retail americana vendía pues cosas para la casa es una empresa que ha quebrado hace hace cinco meses ¿eh? y había unas cuantas más no no había muchas pero eran empresas todas de vale. de, de este tipo GameStop curiosamente era la de más calidad de <ríe> todas estas sí. Sí,
4: Bien, interesantísima recomendación la que nos la que nos das, Javier. Eh, vamos a seguir si os parece hablando de de esta derivada, pero antes vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a escuchar un consejo. Venga, nos no vayáis.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, volvemos con estos últimos minutos de, de charla económica interesantísima. La película, la verdad es que a ver qué tal está, a ver qué tal está adaptada, ¿no? de, de esa novela que se puede eh, encontrar en, de ese libro que se puede encontrar en, además traducido de estas grandes historias eh, económicas que siempre dan bastante juego y como dice Javier, si, o lo decía Félix, si las escribe un periodista, yo creo que se, se, cuentan, se cuentan bastante mejor. Ya que hemos hablado de Wall Street, pues siempre es bueno aproximarnos un poco a esa visión de cómo están ahora mismo los mercados americanos. No digo hoy, en su sesión de hoy, sino pues qué se cuentan por allí, es decir, parece que la vida va de otra manera, de otro ritmo, no hacen caso a lo que sobrevuela en Europa. ¿Cómo están las cosas, Javier?
7: Bueno, quizás la noticia un poco más, las dos noticias, eh, la primera no te la voy a mencionar mucho, Eduardo, porque es sobre China y te he dicho que no solo hablamos que de China. Que hoy
4: no, hoy vamos a traer China.
7: Entonces no te la puedo mencionar mucho, pero es que resulta que Vergrande, que te acuerdas que hace un tiempo ya había quebrado, pues eh, esta semana por primera vez no ha pagado a los bonistas de dentro de China. Wow. Porque es interesante, simplemente pues para que veas la diferenciación que ha habido entre los que tenían bonos internacionales de Belgrande en dólares y los chinos que habían comprado bonos de Belgrande en remimbis. Generalmente, una cosa típica de las empresas es que los bonos suelen ser todos pari paso. ¿Qué significan? Pues que todos los acreedores están en igualdad de condiciones. Eh, más o menos, ¿no? Por simplificarlo. En este caso, fíjate que a los acreedores internacionales de Belgrande hace dos años que no se les paga, desde septiembre del 2021, ¿no? Y dos años más tarde aquí seguimos pues con la reestructuración de Belgrande. Que como ves, es mucho peor que un parto, ¿no? Bueno, esa es la primera noticia.
4: <risa>
7: ¿Y en la segunda um, donde,
4: los, donde y, los sitúa?
7: La segunda en Estados Unidos. Eh, la segunda es muy convencional, ¿no? Pues eh, en, en cómo están los tipos de interés del bono a 10 años, pues que han vuelto a alcanzar la media que más o menos históricamente han tenido, que es un 4,5%. Es, es una cifra que hace muchísimos años que no alcanzábamos, desde, de hecho, desde la crisis financiera global del 2007. Y bueno, a la gente ahora le parece que están los tipos muy altos, pero pero según los estudios, pues que ha hecho mucha gente que ve series históricas y todo eso, pues ahora mismo están en, en media con la historia, o sea que tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, creo que era un, era un dato interesante a comentar.
4: Bueno, ¿queréis comentar algo sobre estos dos aspectos? El del bono a 10 años estadounidense. Eh, Félix, que, que no está tan alto como podríamos pensar.
6: No, pero Javier nos contaba hace un par de años que no, ve,
4: no, no creía que iba a haber esos tipos nunca, ¿no? O sea sí, que... Un par de años. De eso sí te acuerdas, ¿eh? Fíjate, no te tengo... acuerdas <risa> <risa> Cuando estuvimos hablando de Games ¿te acuerdas? eh?
6: Sí, estuvimos hablando un poco de si va a haber más inflación o no,
4: que no tenía poco que ver con esto, ¿no? Y ah, pues un poco hace dos años de... no había. Eh, bueno, bueno, hace dos años, además. bueno, tenemos pandemia. Ojo, sí. Hace dos años tenemos pospandemia, sí, no había también. guerra en Ucrania, pero sí que tenemos Estamos
6: todavía en medio de ello, ¿no? Sí.
4: No, un poco comentando,
6: pues. Eh, no es que haya tenido en el pasado relación, pero lo comentamos un poco la semana pasada, ¿no? Está el avión que va a aterrizar, ¿no? A ver si hay un, sí. un blanco, o no, corre sí. punta al vuelo, pues resulta que están llenando la pista de, de espuma, ¿no? Es sí. decir para que, oye, si pasa algo, la cosa... Porque claro, la cosa más sorprendente que está ocurriendo en Estados Unidos es que en una época que tienen pleno empleo, y en principio, pues aunque no crecen mucho, la cosa está apoyante, tiene la mayor déficit que han tenido nunca, casi, ¿no? en estos meses. Lo cual es absolutamente inconcebible. He estado mirando a ver a qué se puede ver y salvo que bueno no reciben intereses que es en cantidades bastante importantes no dividendos de la reserva federal a la hora de casi a Kebrau, pues pues no está muy claro dónde vienen las caídas de ingresos por impuestos etcétera no entonces estamos en una situación que es absolutamente es absolutamente sorprendente yo nunca lo había visto nunca no un país más o menos bien no con la mayor de, con mayor déficit público de la historia, salvo los momentos esos pequeños que tuvimos en la etapa, en la etapa del COVID, ¿no? Uh -huh. Y la República americana, pues está yendo ya a unos niveles realmente, realmente grandes, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso de alguna manera, pues invita cosas no demasiado buenas para el futuro, vaya pero relativamente adecuadas para el presente. Esa es la puma ¿no? Eh, te comento, de alguna manera Estados Unidos se está manteniendo pues a base de, de, de generar déficit público que eso va directamente a las cuentas de resultados de las empresas. O sea, eso genera beneficios. Mm. no lo hemos contado aquí varias veces la que Javier es el mayor experto en ello, ¿no? La fórmula de Levitalt. Entonces, raro, es decir, es una situación que que tú comentas, pues parece que igual no pasa nada o todo, pero están ocurriendo cosas extrañas. Entonces, cuando ves este tipo de cosas extrañas, es cuando realmente dices, oye, pues aquí puede venir otro cisne de color oscuro. Yeah.
4: No. En fin, veremos. De todas formas, eh, eh, ¿cuál fue el, el, la crisis de 2007-2008 en Estados Unidos, que luego arrasó el mundo? ¿Veníamos de, una de, un ciclo, de un ciclo de crecimiento importante? ¿Desde cuándo venía ese ciclo de crecimiento? Eh, si lo recordáis,
6: yo... Sí, bueno, vino, de, os acordaréis que todo crecía muy bien, pues en la época de Clinton, hasta el final del año 2000, vino la crisis de las, punto las com, punto .com, y luego todo lo de las torres Gemelas aquellas, y en general la bolsa americana, pues el año 2002, 2001-2002, pues... 2001, 2002, pues tenía había caído enormemente, ¿no? Y a partir de ahí, un poco por movido por toda la inversión inmobiliaria, que tampoco fue mucha en Estados Unidos, en España sí, ¿no? Pues pues la economía pues empezó a repuntar, ¿no? Y, y se alcanzó pues una buena situación económica pues el año 2007, digamos, ¿no? A partir de ahí pues llegaron todas las crisis, ¿no? Y, y bueno, cayó todo mucho hasta el año en Estados Unidos 9 y 10, luego empezó a recuperarse, ¿no? En España, pues hasta el 13, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esa sí ha sido un poco la, la historia, ¿no? Pero bueno, en, en España tenemos al mismo tiempo que, te, que, que que el bolsillo lo tenemos igual que a principios de siglo, pues los precios de las acciones de la bolsa de Madrid igual, ¿no? Mm. Pues es decir, yo miro a los inversores en la bolsa española y digo, esta gente heroica, ¿no? Ahí en la trinchera, estos son auténticos defensores de las empresas, como de GameStop, ¿no? Toda la bolsa española parece GameStop por, por cómo las queremos, ¿no? Mantener ahí cuando en realidad, pues fíjate cómo mandan, ¿no? Así que, bueno, ahí eso es lo que comento, ¿no? Es decir, estamos en una situación un poco rara, o muy rara, realmente, ¿no? Y, y bueno... Ahí, ahí veremos, ¿no? así que yo creo que vamos a tener en los próximos meses bastante
4: tema de comentario eh, no lo sé Uf, vaya eh, cómo está un poquito ja, eh, Javier, te pido última reflexión a propósito de lo que ha dicho Félix, dice que no, no, las acciones del IBEX están igual nuestra, nuestro poder adquisitivo está igual pero el aceite de oliva está a 10 euros Félix, no lo quiero ni comentar otro otro, otro programa más a ver Javier, última reflexión a propósito de lo que decía Félix
7: pues que a lo mejor es mejor comprar botellas de aceite que acciones del IBEX, Eduardo, no sé. No.
4: Sí, sí, exactamente. Comprar botellas de aceite, no olivos, eh, sino sí, porque el, el olivo, no no, 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 no creo que sea una buena inversión, pero sí, por lo menos comprarlas en Portugal y venderlas en España, ¿no?
7: Fíjate que yo no pensaba, como decía Félix, que los tipos, iban si a ir a 4,5, o sea que mis predicciones a dos años no son muy allá, eh. O sea que no, no, no te las voy a dar. Eh, pero sí un poco eh, un poco volver a subrayar no El, la excepcionalidad del déficit público americano que es algo pues pues francamente nunca visto no los pagos de intereses ya están por encima de, del gasto militar para que os hagáis una idea ya sé que Estados Unidos nunca ha sido una economía que haya escatimado ¿no? en presupuesto para la defensa y, y los gastos de intereses van a seguir subiendo eh, no porque los tipos de interés vayan a seguir subiendo que no sé lo que harán sino simplemente todavía hay una gran parte de la deuda americana que está emitida con los tipos antiguos no porque todavía pues no, no ha vencido esa deuda según esa deuda vaya venciéndose y sustituyéndose por la nueva incluso con tipos ya que dejen de subir los, los tipos de interés de la deuda americana van a seguir subiendo un montón los gastos por intereses con lo cual, a menos que el que el estado meta un tijeretazo fuerte en, en otras partidas de gasto o los impuestos suban dramáticamente, eh, el déficit americano pues va a seguir estando en estos niveles o aumentando. Va a ser muy interesante de ver, a ver qué, qué ocurre esta vez, ¿no?
4: Y, y muy probablemente lo del tijeretazo o reducción del gasto se me antoja, se me antoja difícil, ¿no? Se me antoja difícil sí, mí... para
7: a mí también. Tenemos otra película. Esta película ya la contamos hace un mes. Es una película que ahora hacen secuelas y secuelas que es otra vez el cierre del gobierno. Pues ahora tenemos otra película de estas a finales de este mes.
4: Eso te iba a decir. Que otra vez volvemos. En realidad es la del día de la marmota, ¿no? Otra vez pues habrá una prórroga ¿no? pues, para para sí. ver si se aumenta el, el entiendo el techo de, de endeudamiento, ¿no?
7: Efectivamente. Como, como como Hollywood ha estado cerrado, pues no sabían qué películas hacer Eduardo. Entonces nos vuelven a soltar esta vamos ¿Eh? ah, claro. Y además esta todavía no la han cerrado y ya nos amenazan que cuando resuelvan esta que solo lo van a extender como unas seis o siete semanas, ya es que ni lo he mirado bien, cerré la noticia del cabreo que me cogí, eh, entonces pues sí, es una cosa esta que parece que nos va a acompañar bastante tiempo, ¿no?
4: Bueno, pues nada, os contaremos la sinopsis. Aquí sí que os vamos a hacer spoilers. Lo haremos, por supuesto, en cuanto se produzca. Con la ayuda siempre interesantísima de Javier López Bernardo, al que le agradezco mucho que se haya pasado hoy por nuestro nuestro programa. Javier, gracias. Que te cuides mucho. Que disfrutes la Nos Gracias, Eduardo. Y, nos la contarás. <risa> y a Félix López <risa> y Chimo Ortega, como siempre, un gusto tenerles por aquí. Félix Chimo, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Eduardo. Bueno, que nos vamos con el agradecimiento también a Víctor Nieva por haber gestionado técnicamente el programa. Nos vemos mañana a las 19 horas aquí en Capital Radio. Adiós.
1: la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. comerciales te da gracias a ti. Capital Radio. Siente la economía.